0: Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a Mancharte con todas tus locuras. Hola artistas, espero que te encuentres súper bien. Esto es Mancharte, bienvenido, bienvenida. Ya sabéis que aquí hablamos todo sobre cómo tener una vida mucho más creativa, artística y llena de inspiración. Antes de empezar con el episodio, me gustaría a que te suscribas completamente gratis al newsletter de Mancharte que se llama El Elixir Creativo. Está escrito por el talentoso Julio C. Soler, él es parte de Mancharte y él realmente me ha inspirado de muchísimas maneras semanalmente. Te va a llegar a tu correo recomendaciones de películas, de música, de arte, de creatividad. Porque habla temas muy puntuales del de camino del artista y del creativo, de los cuales no te vas a enterar en ningún otro lado. Además de que otras sorpresas te pueden llegar ahí. Sin más, te dejo con este episodio y a que califiques a Mancharte en tu plataforma favorita, al igual que sigas este programa. Eso nos ayuda mucho a que Mancharte se esparza por este bello mundo y a más personas le llegue la inspiración. Así que sin más, comenzamos ahora sí, te lo prometo con este episodio. Y antes de que se me olvide, no se te olvide seguir a Mancharte en la plataforma que lo estés escuchando y calificarlo nos sirve muchísimo para que esta comunidad artística siga creciendo. En este mundo nos han educado a que la persona que es exitosa entre comillas en cualquier ámbito es porque se especializó en una cosa, como si el saber de una cosa fuera la clave del éxito, como si el constante cambio de pensamiento y curiosidades fuera malo, cuando en realidad eso es lo normal, ¿no? Y creo que este, este, este pensamiento ha estado en mi vida y me ha frustrado muchísimas veces porque soy una persona sumamente curiosa. Y si tú lo eres, entonces de seguro igual te has encontrado en estas frustraciones porque me llaman la atención muchas cosas en este mundo. Y creo que es para explorar más allá de encasillarse a una cosa. El día de hoy sé eso, pero años atrás yo veía que eh, tanto en escoger una carrera eh, o el saber cuáles son tus hobbies, eh, qué te gustas en, en, en tus días, cuáles son tus sueños, todo eso como si tuviéramos que escoger nada más una cosa o el aprender de una cosa. Y eso era muy frustrante para mí porque hoy me llama la atención desde el arte, eh, todo lo que es podcasting, marketing, finanzas, estudio una ingeniería y hasta me llama la atención lo que es la ciencia porque todo eso al final alimenta mi alma y a la par alimenta mi arte. Y eso lo hace mucho más auténtico. Me hace mucho más auténtica y eso es lo que eh, realmente me hace brillar aquí. Porque creo que el encasillarte a, a nada más una cosa y el ser súper especializado es algo horrible. O sea, venimos a este mundo por un instante, por un, por un pequeño momento efímero como para nada más aprender y saber de una cosa, indagar en una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y Julio, eh, que es el escritor de Manchartel que escribe el newsletter, me recomendó un libro que se llama Range. Y este libro me ayudó a cambiar de perspectiva y a realmente a sentir un abrazo ante toda mi curiosidad por el mundo y por el aprender diferentes cosas. En este libro eh, te enseña cómo es que el ser generalista, o sea, está probado que triunfamos más los generalistas que los, los que se especializan y me parece algo sumamente interesante y es lo que te quiero compartir el día de hoy porque en realidad nos han enseñado de nuevo a que el ser generalista es está mal el querer aprender de muchas cosas está mal como si eh, tuvieras que al final encajar en un modelo cuando en realidad es todo lo, lo, lo opuesto porque estas personas curiosas que les encanta mucho diferentes cosas y que al principio no ven cómo es que se unen los puntos de sus curiosidades, desarrollan una habilidad sumamente abstracta de unir los puntos y se vuelven mucho más creativos. Y eso es lo que los hace genios. Y si te pones en retrospectiva, esa es la creatividad. La creatividad es la unión de puntos. no O sea, entonces si tú aprendes de muchos puntos y puede ser que al principio no veas cómo se unan, va a haber un punto en donde, en donde por azares del destino vas a saber que son mucho más similares de lo que crees. Y ahí es en donde realmente tu creatividad y tu, y tu pensamiento abstracto empiezan a tener un mayor desarrollo que las personas que nada más se enfocan en un punto. Y hay una historia en la cual te quiero contar no sé si ubiques a Steve Jobs, pero él es un, el fundador de Apple, eh, creador de la Mac. También fundó Pixar, que es eh, el estudios de animación uno de los más reconocidos y grandes. Y bueno, él al principio no estudió nada de tecnología. Luego, luego tiene una historia muy peculiar que puede ser que ya la sepas. Pero si Steve Jobs se hubiera enfocado al principio a la tecnología, luego, luego en aprender esto, probablemente Apple no hubiera tenido tanto éxito como lo tiene hoy. Él, al terminar la preparatoria, decidió que iba a estudiar caligrafía. Así es, letras y estética de ellas. Imagínense cómo es que tú ligas la caligrafía con una computadora. Pues ahí les va. Después de un rato, él se sale de, de este estudio de caligrafía y empezó todo el rollo de creación de la Mac, y se dio cuenta que había una oportunidad enorme porque en ese momento las computadoras no eran estéticamente bonitas y, y bonitas a, a visual. Tú veías en, en la pantalla y era como códigos verdes en donde eso hacía que no fuera amigable para todas las personas. Y no había ningún diseño que lo hiciera mucho más simple todo. Entonces Steve vio que podía implementar lo que sabía de caligrafía y lo que había aprendido en una computadora para tener más diseño. Y gracias a eso, gracias a que implementó todo lo que había aprendido de la caligrafía, eso fue lo que mm, impulsó a la Mac y a que hoy relacionáramos la marca de Apple con el diseño. Entonces, imagínense, o sea, ¿quién no hubiera pensado que el estudiar caligrafía era uno de los factores claves para que una marca de tecnología pudiera sobresalir. Y creo que eh, el hecho de que haya el, el fundador de Apple estudiado eso, formó a la marca con simplicidad y de lo que es el diseño, y de, y de lo que vemos Apple el día de hoy, de lo que admiramos Apple el día de hoy. Entonces a veces por pequeños puntos que uno no crea que se unen, se van a unir. Porque es como si a veces tus curiosidades eh, sepan más de ti. O sea, quiere decir que son cuando tienes una curiosidad acerca de algo y creas que no se unen con lo que estás haciendo, es porque creo que es tu intuición que te está llamando, que te está llamando del futuro, que te dice, hey, es por aquí el camino, confía en mí. Y es lo mismo que en la parte del arte, no, no es necesario que seas perfecto en una técnica artística. Por ejemplo, en acuarela y ya no te permitas experimentar con, con óleo o con carboncillo o que quieras de la nada aprender un instrumento musical. Te cuento un poco más acerca de mi historia. Eh, así como me llaman mucho la atención diversas cosas eh, en el mundo como más, más de creatividad y de ideas eh, como... Eh, de diferentes temas. Dentro del arte, así así es. Yo empecé a pintar con, con lápices de colores, después me salté a carboncillo y después me salté a óleo, a acrílico y a acuarela. Y como que al principio dudaba un poco de mí cuando me iba saltando entre técnicas porque era como, ok, ya la aprendí, ya me sé comunicar, ya me sé expresar por aquí, quiero algo nuevo, quiero algo diferente y quiero un reto. Y el hacer esto eh, me llevó, por azares del destino, a cambiar hacia la ilustración digital. Que todo es de pintar con una tableta Wacom y en Photoshop. Y a la par este, me llamó igual la fotografía y el autorretrato así que lo seguía haciendo, yo pintaba eh, tanto análogo como digital pero también me hacía retratos y de alguna manera eh, mi camino fue para allá no sabía para dónde me iba a llevar mis curiosidades pero la seguí hasta que un día tuve una chispa y me tomé un retrato y como que vi, la vi en mi computadora cuando la, ya la iba a editar en Lightroom y dije algo le falta aquí, algo le falta y ahí fue cuando me entró la chispa de idea de que lo podía mezclar con todo lo que hago de ilustración digital. Y el día de hoy fue algo que me abrió la cabeza completamente porque eso hizo que... Eh, no sé si existe y tengo un nombre muy peculiar eh, esa técnica de mezclar fotografía con ilustración digital, pero me ha llevado a poderme expresar de la manera más auténtica que soy yo porque... Me encanta como todo el mundo surreal y con la fotografía yo me puedo... Yo encuentro un espacio en, la, en el que yo me pueda ver y en el que yo pueda aceptar mis sentimientos y con la ilustración digital hace que eh, pueda pintar cosas muy surreales y eso huele mi imaginación y, y, y que me pueda transformar en diferentes personajes. Ustedes pueden ver este tipo de fotografías en Instagram que se llama Andrea... Me llamo Andrea H. Paulina y lo pueden ver. Eh, y el punto es que el, si no hubiera cambiado de técnica no hubiera jamás encontrado la técnica que más eh, mi alma se puede expresar, en la que más pueda tener esta satisfacción y gozo de mi alma si me hubiera quedado y me hubiera estancado eh, nada más en una y no me hubiera permitido explorar nuevas cosas así que el saber de mucho hace que tus habilidades incrementen drásticamente. El hecho de que sigas tus curiosidades, cambies de técnicas y seas autodidacta a la par, hace que encuentres tu voz artística mucho más rápido. Y aquí te va otra historia. Había una vez un grupo de hijas prostitutas de Venecia y se llamaba Las Philly Girls, algo así. Algo así. Está en el libro de Range en el que les hablé al principio esta historia. Y bueno, y ellas estaban en el prostíbulo eh, este, ahí estaban sus mamás y pues en lo que las mamás estaban trabajando <risa> empezaron a tocar diferentes instrumentos como podían y como Dios les daba a entender porque no era de que tenían un maestro sino ahí estaban los instrumentos y estas niñas empezaron a jugar con ellos y a ir aprendiendo y años más tarde se las llevaron a, a una escuela y la gente se daba cuenta que poseían cierto talento que las demás personas que habían estudiado en normal, regular, con la misma técnica, con el mismo instrumento. Era como si eran dotadas y, y, y solito el cerebro y sus manos eh, hacían, se hacían uno con el instrumento. Y en los conciertos la gente se le ponía la piel chinita al escucharlas tocar, nada más a ellas. En comparación con los otros estudiantes eh, que les digo, que solo les... Habían enseñado jazz y un género, nada más un instrumento. Y como que la gente distinguía que los estudiantes que habían estudiado común y regular como, como todos, sonaban iguales, sonaban al final muy mecánico y como más robots, pero ya sonaban muy diferente. Se sabía y se escuchaba y se sentía que habían encontrado una voz propia en la música habían encontrado su propia esencia en la música. Era como si fuera más un juego y una ele elegancia enorme a comparación de las personas que eran más especialistas. Y eso, eso les permitió el irse cambiando en, a muchísimos instrumentos y eran unas eruditas en todo lo de la música. Así que lo que te quiero decir con esto es que no te encasilles, porque la vida es para experimentar y divertirte aprendiendo. En el momento presente a veces no tenemos ni idea de por qué estamos, en dónde estamos y, y el por qué nos está dando la curiosidad y el por qué tenemos esta cosquillita que nos llama algo de lo, que, de lo que estamos haciendo. Y aquí es en donde cuando te digo que pasa el tiempo y podremos mirar hacia atrás y ver la conexión de puntos y el por qué. La conexión de puntos es cuando tú miras al pasado y ves, ah, es que si no hubiera yo aprendido esto, si yo no me hubiera aventado esto, yo no hubiera pasado esto y no estuviera aquí. Entonces todos los días y todas las veces que he hecho esto y que he sido generalista y lo he escogido cada día de mi vida, ha habido la mayoría de las veces en las que digo gracias. Porque si no hubiera pasado esto, yo no hubiera estado aquí. Y creo que, fuera de broma, yo no estaría aquí diciéndote este mensaje si me hubiera encasillado hace mucho tiempo. Entonces, qué bueno que lo hice y qué bueno que me estás escuchando ahorita decirte este mensaje. Y sin más, eh, quiero saber tu opinión, quiero saber qué es lo que está pasando ahorita por tu mente y ojalá eh, te haya dejado con algo que pensar el día de hoy. No se te olvide dejar... Eh, tu opinión en arroba mancharte podcast en Instagram y bueno ya sabes seguir el programa en tu plataforma favorita reseña y calificación te veo a la próxima si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más